0: Olá a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Hugo Pereira e este é o Jogo Posicional. Ei, novo podcast, Jogo Posicional, está aí a surgir. Impossível é não seguir, não há nada igual, é o tal e é o tal. Nova filosofia dá para ti, inclusive. Dá até para a tua tia Jogo Posicional Olá malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogo Posicional É o episódio número 7, mas que é o 8, porquanto atualizamos o 0 E hoje falaremos sobre adaptabilidade, mas com algumas questões de transcendentalismo Como vamos referindo e como fomos referindo ao longo de vários episódios este podcast é um podcast sobre futebol, mas não só, onde tentaremos encontrar pontos concorrentes e tangenciais de outras temáticas, de, outros, de outras áreas do pensamento humano e da sociedade humana e haver aqui uma perpendicularidade com o futebol. Hoje estaremos em São Petersburgo, no ano de 1894 a 20 de outubro, é neste dia que se dá a coroação de Nicolau Romanov, o último dos Romanovs a, a ser coroado. E para entrarmos aqui num contexto do que, do que estava a acontecer na Rússia, em alguns zemstvas que eram sistemas de administração local, o povo estava esperançado em começar a ter uma, um papel ativo naquilo que era a governação do, do seu país. E, e sendo e conscientista, Nicolau Romanov, tinha a possibilidade, quando a sua coroação, de começar a acolher uma democracia, uma modernidade que, que já acontecia na Europa Ocidental, ou que estava a acontecer na Europa Ocidental, ou manter a sua monarquia medieval. Eu acredito daquilo que li, daquilo que vi em comentários que Nicolau era uma pessoa inteligente, mas era tanto inteligente como era influenciável e, e é desta forma influenciado pelo seu tio, o grão-duque Sérgio Romanov, que era considerado o derradeiro Romanov, dogmático, profundamente religioso, de extrema direita e, e é desta forma, influenciado pelo seu tio, que Nicolau... Um, rejeita a democracia e a modernidade e abraça ou continua a abraçar a monarquia medieval. senseless of taking part in business of government. Let everyone know that I will retain the principles of autocracy as firmly and unbendingly as my unforgettable late father. Como referi anteriormente, a temática de hoje é adaptabilidade com intenções de transcendentalismo. E Natalie Frato, numa TED Talk sobre esta temática diz o seguinte: In the year 2000, a mansnagled his way into a meeting with John Antiogo, CEO of Blockbuster, and proposed a partnership to manage Blockbuster's fledgling online business. The CEO John laughed him out of the room, saying, "I have millions of existing customers and thousands of successful retail stores. I really need to focus on the money." The other man in the meeting, however, turned out to be Reed Hastings, the CEO of Netflix. In 2018, Netflix brought in Blockbuster 2010, Depois de ouvirmos Natalie Frato, surge a necessidade penso eu de definirmos dois conceitos: exploitation e exploration, como não possuímos em português. Dois vocábulos que sejam, o que diferenciem e distinguam estas duas palavras, estes dois conceitos, iremos mantê-los ao longo, ao longo do, do episódio. Exploitation remete-nos para a nossa completa concentração de fazer melhor aquilo que estamos a fazer. E, portanto, é a origem da eficiência, trata-se então da produtividade. No lado inverso da questão temos a Exploration. A Exploration permite-nos distanciar daquela que é a nossa realidade atual, onde temos o foco momentâneo, e visitar outras realidades e descobrir novos horizontes. E, portanto, é a origem da inovação. Continuando a perceber aquilo que foi dito por Natalie, John Antioco, o CEO da, da Blockbuster, diria que confiou à exclusiva e excessivamente no seu modelo de negócio e apenas potenciou a exploitation do mesmo esta questão de pensar a longo de pensar diferente de pôr à prova o seu modelo de negócio, foi rejeitada ou diria, não foi contemplada e o que acabou por acontecer foi que a Blockbuster caiu na bancarrota e o outro interveniente nesse meeting nessa reunião, que acabou por ser o CEO da Netflix como percebeu, ou idealizou, ou imaginou uma realidade diferente e pôs à prova um modelo de negócio que tinha êxito, hoje em dia acaba por ser sucedido, enquanto a outra empresa deixou de existir. Porque é sempre bom confrontar informação com estudos e com aquilo que se vai percebendo sobre uma determinada questão, em agosto de 2004, Zilin He e Pokam Wong procuraram examinar como estes dois conceitos se podem influenciar conjuntamente num contexto organizacional, portanto, num contexto mais empresarial. E, portanto, realizou-se pela primeira vez o teste empírico da hipótese ambidéstrica e este estudo demonstrou que a exploration e a exploitation requerem estruturas processos, estratégias e culturas substancialmente diferentes e, portanto, podem ter diferentes impactos na adaptação e no desempenho da organização. Portanto, de uma maneira geral, parece-me a mim, a exploração está associada às estruturas orgânicas, a sistemas que estarão fracamente acoplados, mas onde existe uma abertura de caminhos, onde existe uma improvisação, autonomia, e parece-me que seja fundamental para gerar novas formas de ordem ou novas ideias, onde existe, onde é possível o caos. E, portanto, está associado, em termos práticos, diria, a mercados e a tecnologias emergentes. A exploitation, por seu lado, está associada às estruturas mais mecanicistas, a sistemas fortemente acoplados, agrupados, e, portanto, vai existir uma dependência de caminhos, irão existir rotinas, existe controlo e, portanto, estaremos a falar, obviamente, de mercados e tecnologias estáveis. Continuando em alguns resultados deste teste. A, ah, as interações entre estratégias de exploration e exploitation estavam positivamente associadas com a taxa de crescimento das vendas. B, o desequilíbrio entre estas mesmas estratégias estavam negativamente associadas com a taxa de crescimento das vendas. E, portanto, parece-nos de fácil percepção que é na correlação entre elas, exploration e exploitation, que se dá não só o crescimento do negócio, mas também o desafio a este. Portanto, uma precisa da outra para crescer e nenhuma ou nenhuma delas funciona de uma forma independente. E parece-me que faz todo sentido quando abordamos ou quando começámos a falar da questão do Romanov. A forma como poderia não dar controle total ao povo, mas permitir que votasse, ou que, se, que fizesse parte de algumas decisões do país, faria com que o seu legado, a sua coroação, o seu reinado, fosse muito mais estável e que pudesse então ter perdurado no tempo o que acabou por não acontecer então de certa forma penso que podemos associar isto com o futebol na medida em que quando um treinador chega a um contexto ele tem ou deverá ter as suas ideias claramente definidas e neste contexto que irá ser distinto e diferente daqueles anteriormente vividos terá de continuar a existir uma simbiose entre o treinador, enquanto ideologia, enquanto pessoa, enquanto profissional, e tudo o que o envolve. Agora, neste contexto, a ideia não deverá ser abandonada, ou a matriz da ideia, melhor dizendo, não deverá ser abandonada, ela deverá ser mantida, o que irá acontecer é que os complementos dessa ideia, a complementarização dessa ideia, ou, a, ou questões complementares a essa ideia, irão acontecer, irão ajudar no crescimento dessa mesma ideia e é desta questão que falamos da adaptabilidade com questões de transcendentalismo. Uma ideia que existia por si própria, em função daquilo que são as alterações do envolvimento, do contexto, seja empresarial ou seja, neste caso, no futebol, irão fazer ou pelo menos farão com que exista uma reflexão e percepção de que a matriz desse irá manter mas terá de caminhar para um determinado rumo para que ela possa crescer e para que ela se possa exponenciar. Grand, grande parte dos estudos, grande parte dos estudos que fomos que fomos encontrando sobre sobre esta temática, um, especialmente a exploration, exploitation, da questão da adaptabilidade, acabam por ser extremamente organizacionais ou numa perspectiva empresarial, diria, e e agir é ver que, que, ao longo dos tempos, a percepção de que de como as coisas podem ser uh, eficientes e trabalhadas, tem, tem mudado um bocadinho, e Chris Argiris e Donald Sean distinguiram três níveis, três níveis de aprendizagem. Um primeiro nível, e portanto eles designam de aprendizagem de loop único, o primeiro nível, ou single loop learning, e este basicamente consistia em solucionar as crescentes mudanças e os problemas que surgiam ou que iam surgindo como consequência disso e portanto era ignorada a causa real do problema ou seja perceber o que aconteceu, retificar, mas não reitificar numa perspectiva de ok, qual foi a causa que promoveu isto, mas sim em termos diria mecânicos não orgânicos da coisa, mas em termos mecânicos depois um segundo nível de aprendizagem o double loop learning, aprendizagem de loop duplo, e aqui a causa do problema é aprofundada e parece-me extremamente importante que o feedback usado para analisar as ações passadas passa a fazer parte desta, desta aprendizagem. O problema é que é ignorado o aspecto mutacional do mundo e da sociedade, ou até mesmo dos desafios que essa própria organização venha a sofrer. O último nível de aprendizagem é o aprendizagem de loop triplo, ou aprendizagem de Euteuro. Desta um, aprendizagem abrange é e transcende os dois anteriores, mas necessita deles para se expressar. Então ocorre a criação de novas aprendizagens, enquanto se aprende sobre algo, sobre o problema. Porquê? Porque vai existir uma reflexão sobre aquilo que é apre aprendido. E agir e, é giro, e é giro pensar sobre isto na medida em que, quando nós pesquisamos sobre algo e tentamos aprender sobre, sobre isso, e, irão existir sempre questões ao redor dessa aprendizagem que estão ligadas de forma indireta a esta, sobre as quais nós aprendemos. Tal como aconteceu quando me debrucei sobre esta questão da adaptabilidade e comecei a pensar sobre forma como Romanov não se adaptou, não percebeu, quis manter no mesmo percurso, a forma como o CEO da Blockbuster fez exatamente fez exatamente o mesmo, é giro perceber que as soluções ou as visões que serão iniciadas a partir daí, o ponto de origem é algo que existe. E, portanto, há que aprender sobre isso. Enquanto aprendemos sobre essa questão, irão existir sempre componentes indiretas sobre as quais teremos que ter um conjunto de conhecimentos. Daí que a minha intenção, a nossa intenção com este podcast, seja falarmos sobre futebol, mas sem falar sobre futebol. Com isto quer dizer que falamos de futebol ao falarmos sobre aquilo que são as temáticas da sociedade e do pensamento humano. Voltando à TED Talk de, de Nathalie Frato. Ela fala desta questão da adaptabilidade, porque a profissão dela, se não, se não estou enganado, está relacionado com os recursos humanos, com a contratação de recursos humanos. E, portanto, ela refere que quando entrevista um candidato não se foca no seu IQ, no seu QI, no seu quociente de inteligência, ou não se foca no seu, eles chamam uh, EQ or QE, que está relacionado com a inteligência emocional, com o quociente de inteligência emocional. O que ela se foca, e é um conceito novo que surge, é no quociente de adaptabilidade, desse candidato. E ela promove esta diferenciação na forma como se avaliam os candidatos de várias maneiras. Uma das maneiras é colocando questões de e se, e se a sua principal fonte de receitas desaparecesse. E, portanto, ela acredita que é fazendo este tipo de questões que vai obrigar o entrevistado a imaginar múltiplas versões possíveis do futuro. E, desta forma, poder haver uma adaptabilidade com questões de transcendência no tempo e no espaço. A força dessa visão, tal como a quantidade de diferentes cenários imaginados e a prática, inclusive, de simulações é uma área de teste segura para melhorar a adaptabilidade, assegura Natalie. E em vez de testar como os entrevistados retêm informações, ela testa como as manipulam perante uma limitação, para atingir, obviamente, um determinado objetivo. Esta é uma forma que ela utiliza para avaliar este quociente de adaptabilidade, promovendo questões de what if e se. A outra forma, a segunda estratégia, é procurar sinais de desaprendizagem, ou seja, pessoas que querem desafiar o que presumem já saber e substituem esses dados por novas informações, como um computador que escuta ex por exemplo, uma limpeza de disco. E eu falei desta questão quando falei sobre a forma como os treinadores, já atendem a sua ideia, terá sempre que existir, não na sua matriz, mas na, na sua complementaridade uma diferenciação, porque os contextos são, são diferenciados. E, portanto, conhecendo e sabendo sobre o fenómeno, sobre a sua ideia, desafiar aquilo que parece ser óbvio e, e concreto, assume-se como... Uma forma para criarmos novos índices de adaptabilidade. E por falar nisso, não sei se conhecem um americano que programou a sua bicicleta para virar à esquerda quando guiada para a direita e vice-versa. O seu nome já agora é Destin Sandlin. Chamou-lhe a bicicleta do cérebro ao contrário e ele demorou quase ou mais de oito meses a aprender como guiá-la quase normalmente. Obviamente que neste processo teve de desaprender a guiar a sua bicicleta normal e aprendeu a guiar uma nova, o que indica algo incrível sobre a adaptabilidade, ou seja, ela não é estanque, ela não é fixa. E durante este processo também colocou este desafio ao, ao seu filho e o seu filho demorou muito menos tempo a desaprender de guiar uma bicicleta normal para aprender a guiar esta bicicleta de, de cérebro ao contrário, o que significa que tem um nível de neuroplasticidade muito superior aos dos adultos. Não é, obviamente, não é, não é um dado novo, mas que se assume como verdadeiro. It only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike, ready to demonstrate how quickly I could conquer this. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. After eight months, this happened. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. <laughs> Tanto Natalie com o seu AQ, o seu quociente de adaptabilidade, Chris Argiris e Donald Shawn na sua aprendizagem de triplo loop, Destin Sandlin na sua bicicleta de servo ao contrário, todos eles necessitam de uma base, de um processo, de uma causalidade, digamos assim. Mas isso não os tolda, não os impede de criar novas adaptabilidades, novas aprendizagens, enquanto estão a aprender sobre algo, enquanto simulam um futuro ou imaginam um cenário, e tal como a vida, o futebol segue, ou pelo menos deveria seguir esses trilhos. A adaptabilidade que falamos não se conceptualiza numa preparação para os desafios do presente, mas sim para os desafios que se irão a e portanto é desta forma que esta adaptabilidade exalta no transcendentalismo. Um pensamento ímpar, diferenciado, irreverente, iria, ou até mesmo visionário. E deixando este ponto que, se Nicolau Romanov tivesse estudado e entendido o contexto, e se se tivesse adaptado, com intenções de transcendência, então talvez a sua dinastia não tivesse terminado como terminou e de forma tão brusca. Malta. Espero que tenham gostado. Este foi mais um episódio de Jogo Posicional. Não se esqueçam. Subscrevam. Deem likes. Vão a iTunes. Façam estrelas. Estamos também no Soundcloud. E no Spotify. Com o mesmo nome. Jogo Posicional. Deixamos aqui também. O nosso Facebook. E Instagram. E este é mais um episódio de. Jogo Posicional.